0: Bienvenue dans l'invité du jour sur Adocristal, c'est Michel au micro, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Marie-Odile Ruer qui est directrice de l'Alma 88. Madame Ruer, bonjour. Bonjour. Madame Ruer, je crois que vous êtes venue également avec quelqu'un, avec Françoise.
1: Alors Françoise est une bénévole au sein de notre association. Elle œuvre en tant que bénévole dans le traitement des dossiers, elle vous en parlera un petit peu plus tard. Voilà, exactement. Ah bonjour. Bonjour Françoise. Alors on va on va planter le décor.
0: L'ALMA 88 ça vous dit peut-être rien à hein, vous auditeurs. Euh, on va peut-être faire une présentation madame Ruer de, de l'association. Alors ALMA déjà ça veut dire quoi
1: Alors ALMA c'est euh, la contraction de halo et maltraitance au départ c'est ça. C'est donc la contraction halo et maltraitance qui a donné ALMA. Ensuite 88 parce que département 88. Euh, l'association euh, l'ensemble des associations euh, de, des antennes de, des centres nationaux ont vu le jour en 94 donc c'est pas vraiment très récent c'était suite à l'impulsion du docteur Ougono et de madame Busby euh, madame Busby est, n'est plus avec nous euh, et du docteur Ougono non plus Ils, alors le docteur Ougono avait participé en 1987 aux travaux organisés par l'Europe et il avait présidé un groupe qui avait réfléchi sur la violence Faites aux personnes âgées. Et à la suite de ce colloque, euh, en 1994, euh, la décision d'une, d'un réseau, de la constitution d'un réseau national d'écoute a été mise en place et euh, avec le besoin d'une antenne par département pour des raisons de proximité. Ensuite, en 2002, cette ces, ces centres se sont ouverts aux personnes en situation de maltraitance Et le premier centre qui a ouvert ses, son écoute aux personnes en situation de handicap c'est, euh, c'est Nancy
0: En 2002, donc c'est la date de naissance officielle de l'ALMA
1: c'est la date officielle euh, non du traitement, de l'ouverture euh, des, de, comment, des, des situations de maltraitance des personnes en situation de handicap. Avant 2002, c'était juste le traitement des personnes, euh, personnes âgées de plus de 60 ans qui étaient en situation de maltraitance. Alors qu'après en 2002, euh, cette, euh, cette lutte s'est aussi consacrée aux personnes en situation de handicap. Euh, donc, en 2005, euh, on a créé un numéro national pour que ce euh, qui est une référence nationale à huit chiffres. C'était un, un peu long. Donc, en 2007, on a créé un numéro national, le 3977. Donc, euh, en 2007, le numéro national 3977 est géré par ABO, l'association à euh, handicap, âge, bien-traitance et orientation. Euh, en 2014, Euh, par décision ministérielle, on a décidé de euh, rassembler les deux associations Alma France, qui gérait les antennes Alma départementales, et l'association ABO, qui elle gérait le 3977 au niveau national. Ça a fusionné pour donner une seule association qui s'appelle aujourd'hui 3977 contre la maltraitance.
0: Alors 3977 contre un maltraitant, c'est une fédération à laquelle euh, dont vous êtes euh, adhérente
1: Voilà, on appartient, on est adhérent à cette nouvelle association, fédération.
0: Donc d- les ALMA, il y en a donc dans tous les départements de France, on peut le dire
1: Une soixantaine de départements sont couverts et là où il n'y a pas de, de, de centre, c'est couvert soit par une association ou un, un organisme d'État. Ça peut être par exemple le conseil départemental qui a dans ses locaux une, une antenne ALMA.
0: Fin de la première partie de cette émission consacrée aujourd'hui à la présentation de l'ALMA 88. On se retrouve dans un instant pour aborder l'émission de cette association. À tout de suite. Deuxième partie de cette émission, l'invité du jour consacré aujourd'hui à l'ALMA 88. Je suis toujours en compagnie de Madame Ruer et de Françoise. Madame Ruer, on va poursuivre un peu le, le processus hein, de votre association à l'issue de la première approche par téléphone. Si quelqu'un vous contacte, eh bien, comment ça se passe ensuite dans les détails
1: on se, enfin on se rencontre notre équipe de d'écoutants et de euh, de référents se réunissent ensemble à la, dans notre permanence dans notre dans de permanence que l'on tient un peu discret pour des questions des questions de confidentialité
0: la personne ne se déplace pas dans jamais. tous les cas. Jamais. Elle ne se déplacera jamais. Elle
1: ne se déplace jamais. c'est-à-dire
0: que vous faites, vous, vous instruisez, vous, vous gérez le dossier euh, dans le cadre de, de, de réunions euh, internes pour euh, prendre des décisions, pour, pour trancher, pour... Euh,
1: pour apporter une solution à la plan pour lui 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 donner un élément de réponse, euh, afin qu'il résout qu'il puisse lui-même combattre la la, la maltraitance. S'il n'en a pas les moyens, euh, par exemple, euh, s'il devait euh, être aidé dans une démarche, une procédure juridique, on va lui proposer notre aide, notre appui, mais on se substituera pas. J'ai quand même moi la possibilité de faire un signalement direct auprès du procureur, si c'était nécessaire, mais ce sera toujours Avec l'accord de la plan.
0: Dans un cas d'urgence
1: Dans un cas d'urgence, bien sûr.
0: Concernant vos missions, euh, on peut les les structurer en en plusieurs volets. Il y a d'abord l'écoute, il y a l'accompagnement, la prévention, la formation. Vous pouvez nous en dire plus
1: Euh, Alors, notre mission première, c'est la lutte contre la maltraitance. hein. Ça, c'est quand même la, 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 la principale... C'est le cœur du métier. Euh, Et ensuite, bien sûr, on on a aussi une seconde mission qui est celle de prévenir. Donc, euh, pour prévenir, euh, il faut sensibiliser les personnes, le public euh, de de toutes sortes et de tout âge euh, aux situations de maltraitance, à la maltraitance en général. Alors, ça peut être auprès des écoles des personnes qui sont en formation euh, dans le domaine sanitaire et social. Ça peut être aussi auprès de maisons de retraite lorsqu'elles nous le demandent. On peut venir euh, parler de sensibilisation à la maltraitance, la façon de se comporter le, euh, par rapport à la bientraitance également. Euh, et ça souvent c'est sur demande des maisons de retraite. Donc euh, c'est suivant la demande des, des personnes, on y répond en venant parler euh, trois quarts d'heure, une heure, voire deux heures, quelquefois plus, de bientraitance et de maltraitance.
0: Pour ce qui est des, c'est un sujet quand même assez sensible, surtout vis-à-vis des des jeunes. Est-ce que vous avez l'occasion d'intervenir euh, sur des lycées, par exemple
1: Oui, par exemple, euh, au début de l'année, euh, le lycée louis lapique avait en, organisé une journée sur le respect, euh, et à, à cette occasion-là, il m'avait invité pour mêler justement euh, la maltraitance le respect des personnes âgées en situation de handicap vis-à-vis du respect. Donc ça avait été une occasion de présenter à ces jeunes la façon d'être et d'accepter la vieillesse et les personnes en situation de handicap.
0: Alors l'autre volet c'est la, la formation, comment ça se passe Vous avez une formation interne c'est ça de, de vos référents
1: Alors il euh, y a deux types de formations. Euh, tous les écoutants qui interviennent euh, donc euh, comme bénévoles à ALMA reçoivent une, une formation initiale à l'écoute sur les formes de maltraitance mais et principalement sur l'écoute ainsi que les référents qui doivent normalement aussi participer, donc ça c'est notre formation interne qui est organisée euh, par, euh, euh, par la fédération et c'est elle qui prend en charge cette, cette formation et d'autre part, on a aussi euh, des formateurs à l'intérieur de la fédération, quelquefois aussi dans les centres. Nous, on n'en a pas sur euh, le 88. Euh, mais il y a une formation euh, externe qui peut être faite, mais vraiment une formation, euh, euh, je veux dire, très spécifique sur la maltraitance à destination des, des élèves, des IFSI, des institutions de formation des, euh, des infirmiers ou des aides-soignantes ou tout milieu médical. Euh, et là, il y a des formateurs qui sont vraiment euh, formés pour ça et qui interviennent directement dans les établissements pour lesquels ils sont demandés.
0: Les référents, vous nous avez dit, sont, ont chacun une spécialité. Est-ce qu'ils viennent déjà avec leur spécialité, ou est-ce qu'ils ont, ils font l'objet aussi d'une formation, est-ce qu'ils ont droit à des, à des cours de, comment dire, de perfectionnement
1: Alors, euh, la formation initiale est en, en trois volets, euh, pre, le premier volet c'est sur la, la maltraitance en général. Donc ça, c'est éventuellement, peu les, les référents peuvent euh, participer à ce volet-là. L'écoute en principe non puisque c'est réservé vraiment aux écoutants donc cette, spéciale, cette formation écoutant est vraiment euh, spécifique pour les écoutants et un troisième volet qui est sur la tenue d'un logiciel. Donc s'ils étaient intéressés par une formation, ce serait la première, enfin le premier volet, celle de la euh, de la maltraitance en général. Voilà. On n'oblige personne à faire une formation, sauf les écoutants. Les écoutants sont, sont obligés de faire une formation parce que l'écoute est vraiment spécifique. Il faut vraiment avoir toutes les, toutes les notions nécessaires pour bien écouter, pour bien poser les bonnes questions, pour bien cerner la situation. Donc ça, c'est une technique qu'il faut apprendre.
0: Fin de la deuxième partie de notre émission, l'invité du jour consacré aujourd'hui à la présentation de l'ALMA 88. On se retrouve dans un instant avec le témoignage de Françoise. A tout de suite. Troisième et dernière partie de notre émission, l'invité du jour consacré aujourd'hui à l'ALMA 88. Je suis toujours en compagnie de Madame Ruer et de Françoise. Madame Ruer, on va rentrer, si vous le voulez, bien un peu dans le vif du sujet avec le témoignage de Françoise. Françoise, quel est votre rôle au sein de l'ALMA 88
2: Alors c'est de répondre aux appels Voilà, nous sommes deux personnes, donc une, comme Marie-Odile vous a dit, une qui qui parle avec la personne qui appelle, et l'autre qui prend des notes pour rester au maximum fidèle à ce qui nous a été dit. Hein, Ne pas interpréter, rester dans, dans la demande de la personne. Alors on se répartit les tâches, on dit oh, un peu en début de, de permanence bon ben aujourd'hui c'est moi qui prends les appels toi tu notes ou inversement
0: Mais dans tous les cas, euh, c'est, euh, l'appelant a à affaire à une seule personne, on est d'accord Oui, oui en général,
2: mais euh, pr- je précise toujours à la personne qui nous contacte que nous faisons le double appel comme ça, ça me permet aussi mon, mon, ma collègue entre guillemets, l'autre collègue bénévole me dit, ben bah, tiens tu pourrais orienter comme ça ou me fait sentir quelque chose que peut-être j'ai pas bien appréhendé ça permet de dire, nous nous sommes deux à vous écouter, donc voilà. C'est pour Est-ce mettre que en vous... confiance
0: aussi, peut-être, la voilà. personne.
2: Est-ce que vous pourriez nous repréciser d'autres choses Oui, parce que c'est, c'est d'abord une relation d'aide quand les personnes nous contactent. Il hein, faut, les, faut les mettre en confiance, faut... Nous ne sommes pas du tout dans le jugement non plus. Tout, on se dit que si la personne nous appelle, c'est que c'est très important pour elle, voire douloureux. Hein, qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui font souffrir dans sa vie. Donc voilà, la mettre le, au maximum à l'aise, avec respect, comme disait Marie-Odile tout à l'heure.
0: Ah. Oui, euh, je quel est le, le cas de figure général la, la, la moyenne d'âge par exemple euh, des, des appelants est-ce que c'est est-ce qu'il y a une, une tendance
2: Bah écoutez, vous pouvez aussi bien avoir une, une petite fille qui a 25 ans, 26 ans qui va nous appeler qu'une qu'une mamie qui en a 70.
0: Ah oui, vous avez des appels indirects, c'est-à-dire des des des, des en, de l'entourage, des personnes de l'entourage ben, de Oui,
2: parce que c'est pas c'est pas souvent
0: Ah, c'est pas nécessairement euh, un appel direct, c'est pas nécessairement la personne euh, non concernés qui, qui vous appellent non. Hein, Ce sont des témoignages indirects Oui, ce sont des... je dirais
2: même que c'est presque plus souvent l'entourage qui appelle. Euh... Oui,
0: oui, c'est clair. Pour euh... Oui, on comprend parfaitement. Donc ça peut arriver que ce soit une... la petite fille, par exemple, d'une personne qui... Oui, euh... qui va
2: rendre visite à sa mamie et puis qui dit, là franchement, je trouve que la personne qui est près d'elle euh, n'a pas une, une attitude que moi je, je qualifierais de bienveillante. Donc... Euh... Voilà, dans, dans le doute, parfois, il vaut mieux appeler Alma et dire « Écoutez, moi, je vois ça quand je vais chez ma, ma grand-mère, qu'est-ce que vous en pensez hein? ?» puis, il y a des cas plus, plus graves là, où, où, justement, on fait appel au référent parce qu'on a besoin d'un regard extérieur, de professionnel…
0: Alors comment ça se passe vous vous donc vous vous prenez acte euh, enfin vous prenez note aussi des de l'appel vous, de, vous demandez des détails et puis euh, à l'issue de, de l'appel ensuite vous vous réunissez c'est ça avec le, le binôme
2: voilà si si c'est quelque chose d'un peu complexe justement justement se réunit déjà de toute façon en équipe on en parle avec la présidente les autres écoutants et une fois par mois il y a une réunion avec les référents donc là euh, on a comme euh, dire des des sujets à traiter enfin des des des, 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 des situations des situations à traiter je dirais de là où on demande l'éclairage de personnes voilà,
0: la voilà, spécialiste voilà. Et c'est mais, mais, qui euh, a en charge, disons, la, la, le suivi du dossier Est-ce qu'il y a un tuteur Est-ce que, comment ça se comment ça se passe Est-ce que parce que c'est un travail d'équipe, mais euh, qui se charge de la synthèse, qui se charge de la de la gestion euh, du cas finalement Il faut bien bah, il a, un, une personne responsable. Voilà,
2: marie est en présidente. C'est quand même elle qui veille sur la globalité, je dirais.
0: La globalité des, do- des dossiers voilà. alors, Madame Ruyard, vous avez la, en charge l'ensemble des dossiers euh, des aplants.
2: Voilà, et on, on, se,
1: on fait attention à bien suivre euh, l'évolution du dossier. C'est-à-dire que si l'aplant, euh, on lui a donné une certaine solution, euh, on va le rappeler euh, dans un délai d'un mois, je dirais. Euh, on laisse pas plus de deux mois un, un dossier qui n'a aucun sur lequel on n'a pas de nouvelles. Donc là, on, on va le, euh, vraiment euh, faire attention à ce que les suivis soient bien faits. Et effectivement, si ou pas. Il peut ne pas y avoir résolution du problème pour diverses raisons, mais disons au moins euh, euh, qu'on sache où ça en est, où, où, comment évolue le dossier. Et ça, je les suis bien sûr.
0: Si c'est un témoignage indirect, donc euh, vous, vous ne contactez pas directement la personne concernée. C'est ça
1: on, on rappelle toujours l'appelant. C'est, c'est lui notre référence. Voilà, c'est notre
0: voilà. contact.
1: C'est notre contact. À moins que dans la, l'évolution du dossier, l'appelant ait demandé à la victime de nous, perv- de nous appeler. Voilà, donc en quel cas on repartira sur la victime, suivant la la personne qui, qui nous appelle au départ quand même.
0: Fin de notre émission, l'invité du jour consacré aujourd'hui à l'ALMA 88. Je vous rappelle que pour les contacter, eh bien deux numéros de téléphone, le numéro national le 3977 et un numéro local le 03 29 31 17 01. Également une adresse mail alma88 chez orange.fr. Voilà, je vous donne rendez-vous à très bientôt, très très prochainement pour une nouvelle thématique de l'invité du jour sur Radio Cristal.